0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Kita-Rechtler-Videos. Mit mir in unserem Film- und Tonstudio ist meine unsere Kollegin, unsere neue Volljuristin Frau Nina Seifred. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns heute darüber unterhalten, ob man mit Krippis, ob man mit Krippenkindern, U3-Kindern, ob man mit denen auch eine Brandschutzübung machen soll, machen muss, ob es da irgendwelche Vorgaben gibt oder was dafür oder was dagegen sprechen könnte. Und muss ja. man es machen?
1: Man muss nicht.
0: <lacht> man muss wohl nicht. Also mhm. das, was uns so ganz äh, schlaue Brandschutz-Sachverständige sagen, ist, dass es da wohl keine verpflichtende Vorgabe gibt. Mhm. Gleichwohl so ganz untätig bleiben darf man auch nicht, sondern?
1: Genau, also man ist natürlich verpflichtet, ähm, gemäß dem Brandschutzkonzept oder der Brandschutzordnung, die man eben in der Kita hat, eine Brandschutzvorkehrung zu treffen. Und wenn man die eben nicht mit den Kindern zusammen durchführen möchte, sondern die sogenannte Brandschutzübung, hm. sollten sich die Erzieher natürlich zumindest Gedanken machen und das möglichst auch verschriftlichen, hm. ähm, inwieweit sie sich eben, in, also wie konkret sie sich im Brandfalle eben verhalten.
0: Hm. Und was spricht eigentlich dagegen? Also ich meine eigentlich... Das ohne mehr, die
1: Kinder zu üben? Na, oder?
0: Eigentlich was spricht dagegen, es mit den Kindern zu üben? Hm. Also warum sollte man davon ab... oder ja, was gibt es da so für Argumente?
1: Ja, es könnte eben dem pädagogischen Konzept widersprechen oder einfach allgemeiner Tatsache, dass, dass eben bei den Krippenkindern die Kinder noch sehr jung sein können, knapp ein Jahr alt. Und die Frage ist, ob man sie eben in der ohnehin sehr geforderten Situation, dass sie eben in Neuräumlichkeiten kommen, lange Zeit ohne die Eltern betreut werden, dann eben so einer neuen Situationen auch aussetzen möchte und diesen geschützten Bereich, in dem sie sich eigentlich befinden, eben so eine Ausnahmesituation Ausnahme um Also dass eigentlich der Geschützte, der, der,
0: der, der Nestchencharakter in dem Augenblick mhm. so ein bisschen aufgebrochen wird, wenn so eine große Feuersirene losgeht oder plötzlich ein Erzieher ganz aufgeregt mit der großen Glocke durch die, durch die Räume durchrennt und auf einmal eine, eine Hektik ausbricht, dass man einfach mhm. sagt, okay, ha, ist das denn gut für die Kinder? Das ist ja dann wohl der Gedanke, mhm. der dagegen sprechen könnte. Ja. Ähm, und was spricht dafür?
1: Dafür spricht auf jeden Fall, dass die jetzt hier im Ernstfall sicherer wären, was nun zu tun ist. Mhm. Wer nimmt welches Kind? Wo geht man konkret hin? Äh, und vor allem auch,
0: Wir ähm, Fahren verloren. Macht gar nichts, macht gar nichts. <lacht> Nein, ich aber vor allem, das hatten wir uns ja auch schon mal überlegt, also ich tendiere eher dazu, es doch, doch eher ähm, einmal, nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Mhm. Ähm, zu zu üben, denn es ist etwas anderes, ob man sich schlauer Gedanken macht, wie man etwas dann im Hall okay. umsetzt, ähm, als es dann doch tatsächlich. Also es ist Learning by Doing. Man, man, erst wenn man es mal gemacht hat, merkt man, oh, es ist etwas kompliziert. Womöglich ähm, fünf Kinder, die noch nicht laufen oder noch nicht richtig laufen okay. können, irgendwie aus einem hinteren Raum ähm, hinaus zu boxieren, ohne fünfmal laufen zu müssen okay. als Beispiel. Oder wie sieht's aus? Ähm, wenn die zum Beispiel in einer Schlafsituation, okay. in einer klassisch, klassischen Fall, Schlafsituation, da bricht der Notfall aus, das Feuer, der Evakuierungsalarm, ähm, dann müssen die bei kaltem Wetter, womöglich, alle in, im, im, im Body irgendwie da okay. draußen stehen und frieren. Das heißt, okay. ha! Überraschung, wir müssten also dann irgendeine Form von, von Plan B bereit haben, was ist, wenn es draußen schneit, wenn es regnet, damit selbst bei einem Fehlalarm uns die Kinder da draußen nicht sofort in Schockstarre geraten. Ja. Und dann, wie zählen wir durch? Wie schaffen wir das, um, zu, einem, zu, einem, ähm, zu einem Sammelpunkt zu kommen zum Beispiel? Das ist ja auch so etwas. Und vor allem, wo ist der Sammelpunkt?
1: Mhm. Sollte vorher klar sein. Um Nein,
0: aber, aber aber man sollte diesen Sammelpunkt auch mal sich überlegen, es ist was anderes, ob man ähm, den Sammelpunkt womöglich mit mit ähm, Vorschulkindern ansteuert und die dort einigermaßen ja. unter Kontrolle hat, wenn es sowieso schon Aufregung mhm. gibt oder eben mit ähm, mit U3-Kindern, die in dem Augenblick, ja man weiß es nicht, eben machen, ne? verhaltenskreativ neue Sachen sich überlegen.
1: Man es natürlich im Zweifel lieber innerhalb, im Rahmen dieser Übung herausfinden, genau. ja, Was, weil wo man auch nachjustieren muss, als dann im Ernstfall natürlich.
0: Es gibt auch diesen Einspruch, wie jeder Plan hält nur so lange, bis er mit der Realität in Berührung mhm. kommt. Und ich glaube, man kann natürlich die Realität eines tatsächlichen Notfalles nie so richtig hundertprozentig simulieren, aber man kann so gut wie ein paar Sachen ähm, probieren. Und Tja, ich glaube, allein mit einem theoretischen Bild wird es nicht so ganz funktionieren. Aber es gibt wohl keine Verpflichtung, soweit wir uns bis jetzt schlau machen konnten. Und insofern muss es jede Einrichtung dann ein bisschen für sich selber herausfinden. Gleichwohl, wenn was passiert, wenn dann etwas im Rahmen der Evakuierung nicht so richtig funktioniert und das vermeidbar gewesen wäre, okay. glaube ich, kommt man in arge Erklärungsnöte. Mhm. Schwierige Entscheidung, oder? Ja. Wir müssen sie nicht treffen, zum Glück. Wir müssen, sie nicht treffen. Wir müssen sie nicht treffen, zum Glück. Aber andere müssen sie treffen und ähm, die sollten vielleicht ähm, sich unsere Argumente pro oder contra ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und dann entscheiden. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.